0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zurück bei Morgenstern-Talks Datenschutz mit Johannes Rieger, Datenanalyst des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. In der letzten Folge haben wir uns in die Thematik Daten im Sport hereingearbeitet und wollen uns damit nun etwas detaillierter auseinandersetzen. In dieser Folge liegt der Fokus auf der Frage, wo kommen die Daten eigentlich her und wie werden sie gewichtet? Dann würde ich sagen, starten wir gleich rein in den zweiten Teil von Morgenstern-Talks Datenschutz mit Johannes Rieger. Dann an der Stelle ähm, vielleicht mal ein kleines, in Anführungszeichen, Zwischenfazit. Wir haben wir haben jetzt eine ganze Menge schon gehört über Datenverarbeitung im Profisport, im Profifußball. Eine ganz kleine Einführung also zum Thema Datensammlung auch. Offensichtlich doch kein reiner Mythos. Haben wir, haben wir, haben wir jetzt als Standortbestimmung mal als Einstieg auch durchgeführt. Wir haben uns so ein kleines bisschen auch über Kennziffern, Kennzahlen, Herangehensweisen unterhalten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die nächsten Fragen uns vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail führen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Wo kommen die Daten her?
0: Woher kommen die Daten? Die Daten kommen
1: aus verschiedenen Quellen. Und wir müssen da unterscheiden zwischen Daten, die wir im Vereinsbetrieb erheben und Daten, die aus dem Spielbetrieb kommen. Aus also im Vereinsbetrieb ist es so, dass natürlich die Daten dadurch entstehen, dass wir sie selbst erheben. Sei es, das, dass wir Messungen machen mit den Spielern, ganz einfache Dinge wie Körpergröße, Körpergewicht. Das sind alles Dinge, die, die wir natürlich selber erheben. Oder aus Trainingseinheiten, wo wir dann GPS-Systeme nutzen, um detaillierte Informationen zu bekommen über das Trainingsverhalten, Laufverhalten in Trainingseinheiten. Das ist sozusagen ein ganz großer Teil, der bei uns intern geschieht und den wir selber erheben. Und dann kommt eigentlich der große, andere, sehr spannende Teil, die Spieldaten. Und die kommen bei uns von der DFL. Mhm. Das heißt, beziehungsweise die DFL hat die DFL ist ja der Zusammenschluss der 36 Profivereine und da haben wir eben eine man kann fast sagen eine Datengemeinschaft mhm. die DFL ist also der, diejenige Instanz die für uns die Daten erhebt, aufbereitet und den Vereinen zur Verfügung stellt da das das Thema ist natürlich auch bei der DFL immer größer geworden und deswegen hat dann die DFL also die Tochter Sportex Solutions gegründet, die dann eben genau diesen Part der Datenaufbereitung und Weitergabe übernehmen? Mhm. Und alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga haben Zugriff auf diese Daten und auf diese Datenfeeds. Das heißt, da ist eigentlich hat niemand einen Wettbewerbsvorteil, zumindest in der Bundesliga nicht. Wir alle können auf die Daten zugreifen. Der Vorteil, den man sich verschaffen kann, ist dann ähm, liegt, oder liegt dann darin, was wir aus den Daten machen. Also wie gut sind unsere Analysen, wie gut ist das, was
0: wir rausziehen.
1: Aber die, Und das Ausgang ist total
0: aber die, aber die Ausgangsposition, entschuldigen Sie, da kurz einhake, aber die Ausgangsposition ist zumindest mal für alle gleich. Da haben wir schon genau. so, so einen Fairness-Aspekt, wie man ja immer fordert oder jetzt auch im finanziellen Rahmen, Financial Fairness, ja, dann, dann ist sozusagen Data Fairness, also sozusagen der Rahmen, äh, der, der ist für alle gleich.
1: Genau, und da, ich glaube, da tun wir auch wirklich gut dran. Das ist ähm, ein sehr gutes Konzept, mhm. weil, also das ist ein sehr neues Feld. Und ich glaube, wenn wir hier ähm, den, wenn wir das zumachen würden und mhm. sozusagen, ähm, dem, der Höchstbietende äh, die besten Daten hätte. Also an dem Punkt sind wir in manchen Bereichen jetzt schon. Ja. Ähm, äh, ich glaube, dann ähm, würde sich auch der ganze Bereich deutlich langsamer bewegen. Und Das ist ja, das ist ja genau das, also wo wir auch sehr froh sind, dass wir ähm, die DFL bzw. SportX Solutions haben, dass sie das in die Hand nehmen, dass sie Dinge vorantreiben, dass sie äh, innovativ sind in diesem Bereich weil unabhängig von der Größe des Vereins alle davon profitieren können.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es dann wirklich, wirklich spannende Projekte äh, und, und immer wieder sehr interessante Möglichkeiten, sich auszutauschen, auch zwischen den Vereinen oder mit der DFL, äh, weil, glaube ich, schon alle das Bestreben haben, diese Sache äh, voranzubringen. Um zu verbessern und um bessere Systeme zu finden, um bessere KPIs zu entwickeln. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren einige, einige sehr, sehr spannende ähm, Neuentwicklungen gesehen. Ähm, zum Beispiel Expected Goals, da spricht eben spricht die, ganze, die ganze Fußballwelt mittlerweile von. Ähm, fast, schon, fast schon alt oder fast schon lange da. Ähm, total interessant. Und so, so, glaube ich, bewegen wir uns dann deutlich schneller weiter und profitieren alle mehr davon, als wenn wir das jeder für sich machen würden.
0: Das heißt aber auch, die Datenbasis als Ausgangspunkt, die ist gleich, die ist sozusagen fair, was jeder dann für sich betrachtet, daraus macht, ist dann schon eine Frage des Aufwands, eine Frage der Ressourcen, eine Frage der ja, der letzten Endes auch Spezialisten wie Sie, die man eben dann natürlich da auch ähm, beschäftigt, intern, extern, ist dann irgendwo schon, logischerweise wie alles, immer eine Frage des Aufwands, des finanziellen Aufwands auch. Ist ja irgendwo dann aber auch fair, wenn man sich selbst als unternehmerische Entscheidung die Frage stellt, wie viel Aufwand setze ich da eben rein? wie viel, wo, Wofür gebe ich mein Geld aus? Sozusagen eher für die digitale Betrachtung oder für den letzten... Äh, 35-jährigen Starspieler, der noch zwei Jahre mitnimmt oder so. Ne? Also, ich meine, oder eins oder gar keins mehr. Also, die, die Frage ist ja eben dann auch eine unternehmerische für die Vereine, für die Kapitalgesellschaften, ganz klar, ja, irgendwo auch nachvollziehbar. Sehen Sie da das eine sehen, Keine, sehen, sehen, sehen Sie da einen Weg irgendwo, der, ähm, wo man sagen kann, auch da geht es mehr in Richtung Zukunft, in Richtung Digitalisierung, in Richtung ja auch Geld einsetzen, eher für zukunftsweisende Technologien, Ansätze, Leute wie Sie stellen, wie Sie mehr in dieser, dieser dieser Ebene? Sehen Sie da eine Tendenz?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass sich da viel tut, dass wir da einige große Player haben, sowohl in Deutschland als auch in Europa, die da vorangegangen sind. Da gibt es zum Beispiel Hoffenheim, die natürlich mit SAP hintendran ideale Voraussetzungen haben, ich glaube, es gab mal vor zwei drei Jahren auch einen ganz tollen Bericht darüber, was da schon mit Daten gemacht wird oder wie, der, wie sozusagen da der, der Plan aussieht mit Daten. Und, und so entwickelt jeder Verein so ein bisschen seinen, seinen Plan und seine Strategie, wie man damit umgeht. Und die ist sehr sehr unterschiedlich von Verein zu Verein. Wir haben, das geht hin von großen äh, Datenzentren oder Daten äh, Mal, eigene Abteilungen, die aufgesetzt werden bei englischen Vereinen, die Millionen von, von Euro verschlingen oder Pfund in dem Fall, bis hin zu ähm, erstmal einem, einem Reintasten in das Gebiet und äh, es guckt mal einer rein, um vielleicht nicht den äh, Trend zu verpassen. Mhm. Und ähm, genau da ist man dann eben auch an einem Punkt, wo man für sich entscheiden muss, wie man, wie man das dann handhaben will in Zukunft, weil immer wenn es um Fußball geht und immer wenn was neu ist und wenn was ähm, spannend klingt, dann hat man natürlich ganz schnell ähm, große Firmen oder kleine, ehemals kleine Firmen, äh, die auf diesen Markt drängen und die ihre Produkte äh, dann natürlich an den Mann bringen wollen. Und diese Produkte können entweder Daten selbst sein äh, oder eben äh, dann der, der weitere Schritt, die Analyse dazu ja. äh, und da muss man sich dann eben versuchen aufzustellen, da muss man versuchen, sich eben den Überblick zu behalten, um jetzt nicht den ganz großen Trend vielleicht zu verpassen, aber trotzdem ist es nicht so, dass man als Verein auch einfach sagen kann, hey, wir investieren jetzt mal anderthalb Millionen und kaufen mal alles ein und mhm. dann gucken wir mal, was danach dabei rauskommt. Mhm. Aber da ist eben genau das, es muss ja schon auch eine vernünftige, unternehmerische Entscheidung dann dahinter stecken. Ja,
0: ja. ja ähm auf jeden Fall und die Frage, die die dann ja irgendwo da auch mit dazu gehört, wo stammen die Daten her grundsätzlich? Das haben wir jetzt geklärt. Was sie dann damit machen, ist dann sozusagen die Entscheidung jedes jede, jeder einzelnen verantwortlichen Stelle sozusagen jeder einzelnen Struktur Vereinsstruktur wobei das glaube ich dann auch manchmal vielleicht noch eine Frage sein könnte die Vereine oder dann die die Profigesellschaften die Spielbetriebsgesellschaften sind ja dann auch wieder rechtlich unterschiedliche Einheiten wahrscheinlich werden diese Daten aber schon irgendwie zumindest wird es der Wunsch sein, ja wieder auch gerade perspektivisch gemeinschaftlich genutzt werden wollen, dass man ja gerade die Heranwachsenden aus dem Amateurbereich, her heranwachsenden äh, Spieler äh, mitnimmt dann in den Profibereich. Also ich denke, da werden die juristischen Hürden wahrscheinlich auch nicht allzu äh, überstrapaziert werden. Ähm, da gibt es sicherlich auch Lösungen dafür, ähm, wie man das hinkriegen kann. Da bin ich mir sicher oder kann ich mir das auch gut vorstellen, wie das funktionieren kann. Die Frage ist jetzt für mich eher mal noch technisch. Womit? Wie? Mit welchen Mitteln erfassen Sie denn diese Daten? Also wie muss man sich das vielleicht noch vorstellen? Ist das jetzt eine Branchenlösung? Ist das eher so, ich sage jetzt mal, eine zweckentfremdete, in Anführungszeichen, CRM-Umgebung? Oder, oder ne, wie, 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 wie auf was setzen Sie denn da auf, so ganz grundsätzlich? Also im,
1: in der Bundesliga ist es so, dass wir die Daten über optisches Tracking mhm. erhalten. Das heißt, wir haben in jedem Bundesliga-Stadion zwischen, ich glaube, es sind 8 bis 16 High-Speed-Kameras mhm. von einem externen Anbieter, der dann sozusagen jede Bewegung auf dem Spielfeld aus verschiedenen Kameraperspektiven trackt ähm, und dann eben das Ganze umwandelt in Laufdistanzen, äh, Geschwindigkeiten etc. Da steckt natürlich eine eine große, große äh, eine, eine Reihe von, von Studien auch dahinter. Es ist ja nicht so, dass man einfach hingehen kann und sagen, wir basteln jetzt hier mal ein Kamerasystem in Stadion rein und gucken mal, was da rauskommt. Sondern ähm, wir wollen dann ja schon auch ähm, valide Daten haben. Das ist ja, wir, gehen, wir haben ja dann auch einen besonderen Anspruch an diese Daten. Ähm, und da gab es dann auch jetzt in den vergangenen Jahren, ähm, zum Beispiel auch von der, von der TU München, die dann auch viel daran geforscht hat, Immer wieder natürlich Studien und, ja, Ex Ex Experimente, die man dann gemacht hat mit diesem, mit diesem System, um erstmal die Daten zu validieren. Dann hat man immer Leute im Stadion sitzen, die Ereignisse sozusagen taggen, müssen wie man so schön sagt. Es ist also nicht ganz losgelöst. Das, also, das sind dann
0: so die berühmten Scouts, ne? die, 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 die Spieler-Scouts, die da sitzen. Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Spezielle, jetzt eher äh, noch mit spezielleren Aufgaben ähm, ja, ausgestattete äh, Mitarbeiter, sage ich jetzt mal. Noch
1: spezieller. Im Endeffekt sitzt da ein, ein junger Mann oder eine junge Dame im Stadion, mhm. die hat einen Controller äh, in der Hand mhm. und taggt dann ähm, Spielereignisse. Also jeder Pass, jeder Schuss, jeder... Äh, Einwurf, jeder Freistoß wird getaggt. Das ist ein, ein besonderes Ereignis. Mhm. Da steckt also viel Aufwand dahinter. Und diese Daten müssen auch nachbearbeitet werden. Es gibt also über Live-Daten, dann gibt es Observed-Daten. Das heißt, die müssen nochmal bereinigt werden, um einfach die Qualität am Ende zu verbessern. Mhm. Und das ist also, da steckt schon eine große Maschinerie dahinter, um uns dann natürlich diese... Ähm, Daten bereitzustellen, die wirklich auch hochauflösend dann da sind. Also wir haben, wir haben wirklich zu jeder Spielsituation ähm, haben wir fast alle Daten, die wir haben wollen. Mhm. Ähm, scheitern vielleicht allerhöchstens noch an der Auswertung und an in der Integration, ähm, aber theoretisch
0: verfügbar haben wir das alles. Alles heißt da, ja. Ja, ist ja, schon, ist ja schon immens. Also auch jetzt, ne, das ist so vielleicht jetzt meine Berufskrankheit, ne, dieses Datenschutzrechtliche, was man die ganze Zeit so im Hinterkopf hat und sich auch die Frage stellt, wie ist das alles umgesetzt, wie ist das alles, äh, wie wird das alles auch transportiert an die Spieler, ja, die zum Teil ja auch ähm, ganz klar aus ganz unterschiedlichen, auch kulturellen Hintergründen kommen, ne, die, die, die vielleicht gar, gar keine Awareness in diesem Bereich haben, die, die die da vielleicht auch zum Teil, das denke ich mal an, ja, was weiß ich, Südamerika oder wo, wo ein Spieler herkommt, wo, wo das auch gesamt... Gesellschaftlich noch vielleicht einen ganz anderen Stellenwert überhaupt erst hat. Das sind ja dann auch zum Teil wirklich komplexe Aufgaben, Fragestellungen, wie man das einbindet, wie man, wie man da vielleicht auch einfach eine Information an einen, an einen Spieler aus welcher Ebene, wer da jetzt überhaupt verantwortlich ist, die DFL oder, oder der einzelne sozusagen Spielbetreiber jetzt eines Heimspiels oder ne, auch zum Teil die die, die Stadionbetriebsgesellschaften, ähm, die da wieder dahinter stecken, das vielleicht noch mit, also es sind ja hochkomplexe, eigentlich spannende juristische auch Läufe und Datenflüsse, ähm, die mir jetzt so durch den Kopf äh, fließen und äh, anfangen, da auch irgendwo Spaß zu machen. Aber in die Richtung soll das Gespräch ja jetzt nicht abdriften, sondern die Frage ist ja eigentlich eher für mich noch, wenn ich mich jetzt damit mal ähm, ein bisschen befasse und sehe, man hat also immense Datenmengen, also ehrlich gesagt auch immense Mengen an Geschäftsgeheimnissen, die dann ähm, ja auch für wen auch immer extrem interessant sein können. Jetzt denke ich mal nicht nur, das schießt mir jetzt spontan durch den Kopf, auch an ne, Machine Learning im Hinblick auf die Jetzt nur mal ganz platt vielleicht, die Wegmafia könnte ja hochinteressant sein, wie jetzt letzten Endes auf Aufstellungs-Szenario sozusagen Szenario 1 mit Datenanalysen-Szenarien 1 bis X und dann in Echtzeitanalyse mit irgendwelchen Mitteln die Wahrscheinlichkeit, wie wird die errechnet, dass der jetzt eine rote Karte kriegt oder dass der das Spiel entscheidet oder dass das unentschieden ausgeht oder was weiß ich was. Also Datensätze, die ja hochgradig brisant sind, teilweise interessant, wirtschaftlich relevant. Also auch Datensätze, die unabhängig vom Personenbezug, ja auch irgendwo unter it sicherheits it IT-Security-Gesichtspunkten, ähm, glaube ich, richtig geschützt werden müssen und ähm, wahrscheinlich auch werden, um sie nicht zweckentfremdet irgendwo dann wiederzufinden als Entscheidungsgrundlage, auf wen man wen wie wo wettet oder sowas. Nur um es mal ganz platt äh, in ein Beispiel zu gießen. Spielt das eine Rolle bei Ihren Betrachtungen, auch sowas? IT-Sicherheit, IT-Security, was ist da denn?
1: Definitiv. Also das ist... Ähm da sind wir ja im, im Profifußball mhm. Da haben wir ja einmal diesen diesen Aspekt, dass wir ja sehr viel Interesse auf uns ziehen. Nicht nur, ähm, also nicht, das sind einmal unsere Fans, die natürlich äh, total interessiert sind an dem, was wir machen. Aber auch natürlich die Medien da haben wir ja ein riesengroßes Interesse. Und ähm, es gibt eben viele, viele Parteien, es können auch wetterbieter sein, mhm. die ein sehr, sehr großes Interesse daran haben. Ähm, tiefe Einblicke zu erhalten, was hinter den Kulissen von, von einem Probenverein oder von der Fußball-Bundesliga oder von anderen Ligen, was da im Endeffekt stattfindet. Hm. Und ähm, ja, das, das sind definitiv Themen, mit denen ähm, nicht nur sich Vereine, sondern eben auch die DFL äh, beschäftigen muss. Und ähm, da sind wir froh, dass... Ähm, wir immer jemanden haben wie die DFL, die genau diese Themen in die Hand nimmt. Die da drüber ähm, steht sozusagen als, als, ja, ja. als Instanz. Und ähm, es, ist, es ist wirklich extrem schwierig. Also wir, wir als Verein können auch nicht einfach unsere Daten weitergeben,
0: ähm, mhm.
1: sondern das, da gibt es ganz klare ähm, Abläufe. Das läuft über die DFL. Ähm, es muss klar definiert sein, welche Art der Daten wird weitergegeben, wohin werden sie weitergegeben, zu welchem Nutzen werden sie weitergegeben. Die DFL vergibt übrigens auch ähm, dann die, die äh, Berechtigung für die Presse auf Daten zuzugreifen. Ähm, das ist ganz klar geregelt und das ist auch sehr gut, dass es das so geregelt ist. Ähm, eben weil wir über diese, ähm, ich sag, diese jungen Menschen, diese Spieler so wahnsinnig viele Informationen auch sammeln oder auch gesammelt wird, ähm, dass man da besondere Vorsicht walten lassen muss ähm, und Sicherheit ist da wirklich ähm, Priorität mhm. äh, im Umgang mit diesen Daten, ähm, weil eben genau das gewährleistet so, werden soll, dass die Daten eben nicht nach außen dringen, dass nicht jeder Zugriff hat ähm, auf ähm, Datenspielen aus Daten aus Spielen, ähm, Daten äh, aus Trainingseinheiten etc. Et und dann das eben auch sind Dinge, wo wir natürlich auch immer in Gesprächen sind, auch mit der DFL. Wie können wir unsere Sicherheit erhöhen? Wie, wie sehen die Sicherheitsverkehrungen bei der DFL aus? Wer hat Zugriff wann auf welche Daten? Das sind ganz zentrale Themen, die wir immer im Blick haben müssen, weil wir natürlich auch als Verein und auch die DFL eine Verantwortung gegenüber den handelnden Personen natürlich hat.
0: Ja. Ja, interessant. Dann gucken wir mal. Gibt es noch eine Frage? Bin ich gespannt.
1: Gibt es einen Analyseschlüssel für die Auswertung von Spieledaten? Wie setzt sich dieser zusammen? Also, so einen genauen Schlüssel gibt es nicht. Das ähm, ist mehr. Ähm, ich sage mal, einmal so ein bisschen Intuition und Erfahrung, wie man dann am Anfang mitbringen muss. Und dann muss man, ich sage mal, von, von einem Gesamtbild eben immer weiter ins Detail gehen. Aber jetzt einen, einen klaren Schlüssel, würde ich sagen, gibt es da so nicht. Also wir, wir machen... Auch da muss man sagen, muss man wieder unterscheiden, bereiten wir einen Gegner vor oder unsere eigene Mannschaft. Ähm, natürlich haben wir bestimmte ähm, Daten und bestimmte äh, Bereiche, die wir immer abgedeckt sehen wollen, wenn wir wenn wir Daten zeigen oder wenn wir einen Spieler bewerten, wenn es um unsere eigenen Spieler geht, weil die einfach von besonderem Interesse sind. Insofern kann man vielleicht da sagen, ja, da gibt es einen, einen Analyseschlüssel, wenn man das so nennen möchte, ähm, Generell würde ich aber sagen, ist es eher nicht der Fall, weil es eben ganz stark auch individuell sein muss, weil, also wir brauchen jetzt nicht jede Woche uns alle Laufdaten eines jeden Spielers anzugucken, sondern manchmal sind es eben dann ein, zwei Dinge, die man hervorstellen muss oder rausstellen muss, um, Vielleicht den Spieler auch darauf anzusprechen oder, oder um sich nochmal ein Bild zu machen, wie denn eine Leistung ein, äh, zu bewerten ist an einem Langende.
0: Ja. Hm. Oh. Haben wir noch was?
1: Welche Rolle spielen bekannte Plattformen wie Transfermarkt oder die
0: Spieltagsnoten von Kicker? Oh, das ist, das, ist, das ist tatsächlich interessant, ja, und das, äh, da, ja, da, da, da würde es mich jetzt auch interessieren, in welche Richtung sich das da weiterentwickelt.
1: Also ich beantworte die Frage erstmal für mich, <lacht> ähm, keinen so großen, ich gucke mir gerne Kickernoten an, ich gucke mir auch gerne ähm, Entwicklungen auf Transfermarkt.de an und auch die eine oder andere Statistik auf Transfermarkt.de, definitiv, das ist äh, ist immer spannend zu sehen, was da, was da aufbereitet wird. Ähm, ist aber für meine tägliche Arbeit eher irrelevant. Greifen, aber,
0: die, greifen die aber wieder auf dieselben Ausgangsdaten zurück, die zum Beispiel von der DFL zur Verfügung gestellt werden? Ist das, ist das dieselbe Ausgangsgröße? Ähm, also ich kenne mich jetzt ähm, in dem Bereich nicht 100 aus, aber...
1: Ähm, die Media ähm, hat Zugriff auf Bundesliga-Daten. Das ist eben mhm. genau der, die Schnittstelle zur DFL. Ähm, auch der Kicker hat im, im Live-Ticker äh, Laufdaten und, ähm, und äh, Passgenauigkeit etc. Da mhm. greifen die auch auf äh, Datenfeeds der DFL zu. Insofern, ähm, das wird bestimmt eine Rolle spielen bei denen. Darauf werden die, darauf werden die zugreifen. Ähm, aber, aber zurückzukommen auf die, auf transfermarkt.de und kicker ähm, ich kann da jetzt natürlich auch nur, nur mutmaßen aber was man, was man so hört ist es für die Spieler zum Beispiel durchaus interessant wie die kicker note am Ende ausfällt ähm, das ist im Endeffekt ja etwas was sich ganz ganz viele Leute angucken ähm, der, der kicker hat eine wahnsinnig große Reichweite im, im Fußballbusiness und äh, viele Fans äh, wir öffnen, glaube ich, ähm, pro Spiel äh, 50-mal den Kicker oder, oder lassen den, den Ticker direkt laufen. Ähm, insofern ist es schon für die Spieler definitiv ein Interesse, was dann beim Kicker für eine Note rauskommt oder auch wie der Marktwert sich auf Transfermarkt Transfermarkt.de entwickelt. Ähm, da sind wir dann eben genau bei, bei Daten, ähm, ne? oder wieder, wieder bei dem Thema, dass sich dass Spieler durchaus wissen, wo sie die Daten ähm, ja. zu ihren Leistungen oder, oder über sich selbst herbekommen. Ja?
0: Gibt es da so, ich sage jetzt mal, einen Erfahrungswert? Gibt es die Situation, dass, ähm, oder gab es die schon, oder gibt es eine Relation, sagen wir es mal so, zwischen äh, der Kickernote und, und ihrer ähm, Beurteilung über die Performance des Spielers? Oder kann das komplett auseinanderfallen? Und was passiert dann? Also ähm,
1: bei uns ist es eher so, dass die, die Beurteilung der Spielleistung ähm, liegt nicht in der Datenanalyse sondern die Beurteilung der Spielleistung, die liegt dann bei den Trainern selbst. Ähm, die machen sich dann schon ihr eigenes Bild. Ähm, ich kann nicht für unsere Trainer sprechen. Ähm, und, äh, ich weiß also nicht, ob sie sich die Kickernote angucken nach dem Spiel und sagen, ja, das kommt ungefähr hin. Passt. <lacht> also passt. Äh, und auch in, den, auch in den Analysen, die wir nach dem Spiel machen. Ähm, da, also wir geben da keine Wertung mit aus. Also wir, wir schreiben nicht rein, heute warst du so besonders gut oder heute warst du so besonders schlecht, ähm, sondern es sind wirklich äh, dann die reinen Statistiken beziehungsweise die reinen äh, Auswertungen ähm, der, der Daten, die dann drinstehen. Und Sie können sich dann selber ein Bild machen. Also ähm, wenn Sie dann in der Übersicht sehen, dass alle anderen 11,5 Kilometer gelaufen sind und Sie selber nur zehn dann ähm, können Sie sich ja selber nochmal fragen, ob dann die Leistung wirklich so gut war.
0: Ja, ja schon... Schon spannend und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das sehr stark natürlich auch die Selbstbeobachtung der Spieler prägt beziehungsweise auch den von Ihnen schon mehrfach angedeuteten Ehrgeiz der Spieler dann teilweise beflügelt oder vielleicht aber auch ich denke, auch das wird geben. Zum Teil auch eine gewisse Frustration vielleicht eintritt, wenn man selbst das Gefühl hat, ich war eigentlich gut. Und jetzt kriege ich zum fünften Mal die Kicker 4 oder die Kicker 5. Also ich, 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 ich weiß nicht, wie das in der, in der Praxis dann da tatsächlich laufen könnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann eher so diese ja, wie soll ich sagen, diese, diese psychologische, klassische psychologische Führungsrolle dann ist, die, die die dann vielleicht dann die immer noch maschinenunabhängige Hauptaufgabe des Cheftrainers oder dann letzten Endes der, der Trainer sein wird.
1: Ja. Definitiv. Daten erzählen ja auch nicht die ganze Geschichte. Das muss man ja, das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Also ich, wir haben ja vorher auch gesagt, Fußball ist ein sehr, sehr komplexer Sport und wir können nicht alles aus den Daten herauslesen, was eine Leistung im am langen Ende ausmacht. Und es kann sein, dass ein Spieler laut Daten ein überragendes Spiel macht und vom Platz geht und das Gefühl hat, das war nicht sein Tag. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass der Trainer bestimmte Dinge von dem Spieler sehen will und erwartet und das manchmal eben also nicht in der Kickernote sich widerspiegelt. Da geht es um Anlaufverhalten, um, um wie, wie verhält er sich taktisch. Ähm, macht er die Räume zu, ähm, die er zumachen soll? Ähm, äh, also hält er sich an, an, an die Vorgaben, die gemacht wurden vor dem Spiel? Und dann ist es manchmal egal, ob er einen Kilometer mehr oder weniger gelaufen ist und was. Ähm, und das ist eben genau das. In die, in, ich will dem, den Kollegen vom Kicker nicht die Fußballexpertise absprechen. Das ähm, glaube ich, <lacht> Ähm, alles ganz äh, sehr Fußballaffine und fußballbegeisterte äh, Personen, die auch bestimmt schon sehr, sehr lange sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, trotzdem glaube ich, tut dann ein Spieler auch gut daran, ähm, vielleicht die Kickernote nicht zu hoch zu hängen, wenn der Trainer nach dem Spiel, der natürlich, was die Fußballexpertise angeht, nochmal deutlich äh, höher angesiedelt ist, dann zu dir sagt, dass du ein gutes Spiel gemacht hast. Das muss immer Mehrwert sein.
0: Arbeiten Sie mit solchen Noten, sage ich jetzt mal intern, im System, irgendwo?
1: Ganz, nee, ganz allgemein? Nee, nee also das, das kommt höchstens, ich sag mal, ansatzweise vor im, im Bereich des Scouting. Mhm. Wenn wir uns einen Spieler angucken, dass wir sagen, der ist jetzt im Tripling eine 9 von 10 mhm.
0: ja,
1: und bei der Geschwindigkeit eine 7 von 10. Dann liegt es aber eher daran, dass wir. Beobachtungen, die wir machen, irgendwie quantifizieren müssen, um dann später die Daten auch vergleichbar zu machen. Also wenn wir immer nur beim Scouting aufschreiben würden, ja, ist irgendwie schon ganz schnell, aber ähm, Klar. doch nicht so spritzig, ähm, ja, dann haben wir da, da muss man, das ist ja da eben auch die Schwierigkeit, da muss man einfach manchmal dann sagen, okay, das ist jetzt halt eine 7 oder eine 7,5. Ähm, da kommt dann sowas wie ein Notensystem zum Tragen, aber das ist jetzt eigentlich nicht kaum und gäbe. Ja.
0: ja, vielen Dank schon mal. An der Stelle denke ich, wäre der zweite äh, Morgenstern-Sinnfragen-Kombinator fällig und dann ziehe ich die Frage oder die Karte 1. Sind Beschäftigte <lacht> voll daneben? Beschäftigte voll daneben. Das ist eine
1: traumhafte Frage. Ja. Ähm, da freue ich mich. Ich zähle mich, ja, zähl mich ja auch zu den Beschäftigten. Und insofern ganz klares Jein. Ähm, <lacht> fast eine Anwaltsantwort. Ne? Ja. <lacht> freue ich mich, dass ich da ähm, den Überschlag finde. Okay. Ähm, ja, also manche sind ähm, voll daneben, im posit total positiven Sinne. Ähm, ich glaube, dass es die braucht, dass es die in jedem, in jedem Team auch braucht. Ähm, wir, wir sind ja in dem Sinne alle Beschäftigte zum Beispiel des Verbands. Ähm, und ähm, ich, würde da, ich würde da voll daneben gar nicht negativ äh, auffassen, sondern sagen, äh, du brauchst ein paar Verrückte, du brauchst, äh, du brauchst die Jungs, die wie man heute so schön sagt, out of the box manchmal denken oder auch mal sich verhalten. Ich glaube, wenn wenn alles nur ruhig und normal und gesittet läuft, dann ist die Gefahr, als Beschäftigte oder als Team so ein bisschen wegzudösen, vielleicht auch zu groß. Insofern,
0: klare Antwort, ja. Das scheint mir ein guter Punkt zu sein, um einen kleinen Cut zu machen. Aber keine Sorge, in zwei Wochen folgt der dritte und letzte Teil zum Thema Daten und Datenanalyse im Fußball. Dann schlagen wir natürlich auch noch die Brücke zu unserer Kernkompetenz, dem Datenschutz und unterhalten uns über die Zukunft der Datenanalyse im Sportbereich. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Natürlich nur, wenn er euch gefällt. Das hilft uns dabei, unser Produkt weiterzuentwickeln und euch dabei keine Folge zu verpassen. Verlinkt euch gerne mit uns auf Social Media. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Bis bald und bis dann.